0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النشوز واحكامه المتعلقه به فيقول المصنف رحمه الله تعالى النشوز وسمي الفعل الذي يكون من المرأة نشوزا تشبيها له بما نشز من الارض اذ العرب تطلق على ما ارتفع عن الارض ناشزا وكذلك المرأة إذا فعلت من هذه الامور من معصيتها للرجل وغير ذلك فإنها تسمى ناشزا لانها ارتفعت عما اوجب الله عز وجل عليها وامتنعت من ذلك وغالبا ما يكون احكام النشوز انما هي او ان وغالبا ما يكون النشوز من المرأة بيد أن الفقهاء يقولون إن الرجل لا يصح أن يكون ناشزاً وذلك إذا منع المرأة حقاً من حقوقها وقد مر معنا في أول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرجل وما الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوب وما الذي يمنع منه على سبيل الأدب والتقسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم جداً لأن المصنف حينما عرف النشوز فقال هي معصيتها إياه فيما يجب عليها. إذا فقول المصنف إن نشوز المرأة معناه أن تعصي زوجها فيما يجب عليها. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة إنما يجب عليها لزوجها أمران فقط. يجب عليها التمكين ويجب عليها الاحتباس. وغير هذين الامرين فليس واجبين فليس واجبين وانما هو من باب الادب وحسن العشره بينهما. اذا فقوله معصيتها اياها فيما يجب عليها عرفنا ما الواجب على المراه الذي اذا اخلت به فانها تكون ناشزا. ومر معنا ايضا ان المراه اذا اخلت بواحد من هذين الامرين فما الذي يجب عليها؟ يجب عليها اضافه للاحكام من حيث التاديب غير ما سياتي انه يسقط حقها في الحقوق الواجبه لها من نفقه ومن قسم ومن مبيت وغير ذلك من الامور بل كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الخلع يجوز للزوج ايضا اذا نشزت زوجته ان يقوم بعضلها من اجل ان تفتدي منه اذا كان النشوز منها ابتداء لا في مقابل مقابل شيء هو فعله كما سيمر معنا ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد تعريفه للنشوز ومعناه قال فإذا ظهر منها أي من الزوجة أماراته أي أمارات النشوز أي أمارات النشوز وضرب أمثلة لذلك فقال بأن لا بألا تجيبه إلى الاستمتاع مر معنا في الدرس الماضي أن من الأمور التي يندب للمرأة ويكره لها يُنْدَبُ للمرأة فعله ويُكره لها أن من الأمور التي يُكره للمرأة فعلها ويُنْدَبُ لها أن تجتنبها عدم المطلي وعدم الامتناع من أداء الحقين السابقين ذكر مرة ذكرهما ومن ذلك أن لا يكون هناك إظهار للكراهة للفعل هذه الأمور التي ذكرنا في الدرس الماضي أنها على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوجوب هي في الحقيقة أمارات النشوز هي أمارات النشوز ولذلك لما عرف أم عرف أمارات النشوز قال بألا تجيبه إلى الاستمتاع بين أهل العلم كيف أن المرأة لا تجيب لا تجيبه إلى الاستمتاع ليس معناها أنها لا تأتيه للوضع لأن الإتيان للوضع لو امتنعت فإنها تكون ناشزا وإنما أمارات النشوز ألا تأتي إلا باستثقال أو أن تأتي على سبيل المثال بتمنع وتدافع ونحو ذلك هذا هو المقصود بأمارات النشوز وأما الامتناع بالكلية فإنه نشوز وذلك قال أو تجيبه متبرمة طبعا الاستمتاع فيما دون الوطء فإن, فإن امتنعت من ذلك فإنه يكون أمارة قال أو تجيبه متبرمة أو متثاقلة أو متكرهة كما قال المصنف يعني تتصنع الكراهة فاذا وجد شيء من امارات النشوز فانه يترتب عليه ثلاثه احكام من ابتداء الحكم الاول قال وعظها فالسنه اذا راى الرجل من امراته امارات النشوز او راى منها ابتداء النشوز فانه يعظها ومعنى كونه يعظها اي ان يذكرها الواجب الذي اوجبه الله عز وجل عليها للزوج والإثم الذي يترتب على المرأة إن امتنعت من الحقوق الواجبة عليها قال فإن أصرت فقوله فإن أصرت يدل على وجوب الترتيب ولا يجوز الانتقال للأمر الثاني إلا بعد وجود الأول ولا الانتقال للثالث إلا بعد وجود الأول والثاني قال فإن أصرت هجرها في المضجع قال ما شاء طيب إذا الأمر الثاني أنه تهجر المرأة في المضجع والمراد بالهجر في المضجع أمرا الأمر الأول وهما روايتان عن الإمام أحمد الأمر الأول أن يهجرها في ترك الوطن مع بقائه في الفراش والصورة الثانية من صور الهجر وهو الأولى طبعا الصورة الأولى والصورة الثانية أن يترك الفراش مع بقائه في الدار، يعني مع بقائه في الدار التي تبيت فيها، لأن لها حق المبيت. وإنما يترك الفراش، إذا هما صورتان من الهاجر وليست صورة واحدة، ولم يرجح الفقهاء بين أحد بين هاتين الصورتين، فدل على جوازهما معًا، فالأمر يقدر الأصلح من هذين الأمرين. إذا قوله هجرها في المضجع، إما أن يكون المراد المضجع مكان الاضطجاع أو فعل الاضطجاع، إما في المكان أو باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين. قوله ما شاء أي له ما شاء من المدة. لأن من حقوق المرأة على زوجها أن يبيت عندها كل أربع ليالٍ ليلة. ما لم تكن ناشزاً فإنها إذا نشزت فإنها تسقط حقها. إذا فقوله ما شاء إذا ما شاء إذا وجد نشوزها. فأما إن تركت نشوزها فإنه لا يجوز له هجرها في المضجع، لأنه يجب للمرأة على زوجها أن يبيت عندها كل أربع ليالي الليلة كما سبق معنا في الدرس الماضي قال وفي الكلام هذا هو الحكم الثالث أنه يجوز له أن يهجرها بالكلام يهجرها بالكلام بأن لا يكلمها الكلام المباح ولا المندوب. وأما الكلام الواجب فيجب عليه أن يكلمها إياه كما لو سلمت عليه فيجب عليه أن يرد عليها السلام لأن رد السلام واجب ومثله يقال في تشميت العاطس وغير ذلك مما أوجبه أهل العلم في هذا الباب فالمقصود أن هجر الكلام إنما هو في الكلام المباح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما غاضب عائشة رضي الله عنها حينما قال أهل الإفك ما قالوا قالت عائشة رضي الله عنها ولم أرى منه وأستنكر لأن لم تستنكر عائشة إلا شيئا واحدا وهي أنها لم ترى اللطف الذي كان يفعله معها قبل ذلك وإذا كان إذا دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم أي من خدم عائشة كبريرة وغيرها كيف اتيكم؟ بل يقول كيف أنت قال كيف هذه المرأة كيف فلانة كيف اتيكم؟ هذا الذي رأته عائشة رضي الله عنه ودل ذلك على أن أكرم الرجال هو أقلهم ائذاء للمرأة وأكثرهم إحسانا إليها ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا أهلا أي زوجا وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاقه. طيب عندنا هنا مسألة في الكلام الهجر في الكلام أو بسالتان المسألة الأولى سبق ذكرها أن المراد بالهجر في الكلام هو الهجر بالكلام المباح أو الكلام المندوب وأما الواجب فلا هجر فيه. المسألة الثانية في قول المصنف وفي الكلام ثلاثة أيام وهو التقدير بثلاثة أيام دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر وفي رواية أن يهاجر أخاه فوق ثلاث أي بالكلام فلا يجوز المهاجرة فوقه وعندنا هنا مسألة فقهية هل الهجر قدره المباح ثلاثة أيام فما دون أم هو دون ثلاثة أيام فيكون الهجر مدة ثلاثة أيام منهي عنه فيكون هذا الحد هل هو داخل في المحدود أم ليس داخلا فيه الذي مشى عليه في الإقناع وهو ظاهر كلامه هنا أنه يباح له ثلاثة أيام فما دون وأما ما مشى عليه غيره من الفقهاء المتأخرين فإنهم يرون أن المباح إنما هو أن يكون دون ثلاثة أيام وأما تمام الثلاثة أيام فإنه ممنوع فيكون داخلا في الممنوع ومرد ذلك للحديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة فقهية وهو أن الثلاثة أهي حد كثرة أم حد قلة؟ فإن قلنا أنها حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة، وإن قلنا أنها حد كثرة فما نقص عن الثلاثة فإنه قلة، والمقصود هنا إنما هو التقليل، إنما هو التقليل، نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أصرت أي فإن أصرت على نشوزها ضربها اي ضربها زوجها ودليل انه يجوز ضرب المرأة قول الله عز وجل واضربوهن فدل على انه يجوز ضرب المرأة قال ضربها غير مبرح عندنا هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى او مسألتان شئتم المسألة الاولى اننا نقول ان فقهاء رحمه الله تعالى نص على انه لا يجوز ضرب المرأة الا ان يكون بعد وعظها وبعد هجرها ثم بعد ذلك ينتقل لضربها وأما ابتداء الأمر بالضرب فإنه ممنوع عند أهل العلم ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء بل لابد بد أن يكون بعد الترتيب كما مر معنا المسألة الثانية أن الضرب وارد في كتاب الله عز وجل ولا نقص في ذلك ولا أذية ولو رأينا ما نص عليه فقهاؤنا في شرط الضرب لعرفنا أنه لا ايذاء فيه فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز ضرب الرجل زوجه أن لذلك الأمر خمسة شروط أو ستة الشرط الأول ما سبق ذكره أنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجه إلا بعد أن يعظها ثم يهجرها فإن أصرت على نشوزها فإنه حينئذ جاز له ضربها هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني طبعا لا بد أن تكون ناشزا حقيقة الأمر الثاني أنه لا يجوز ضرب المرأة ضرباً مبرحا لا يجوز ضربها ضرباً مبرحا ودليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب كضرب العبد ثم يضاجعها فدل على أن الضرب المبرح منهي عنه وذكر صاحب الإقناع اللي هو المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الضرب قال وقد قيل وهذا من باب الإراد والقول والقيل إذا لم يأتي ما يعارضه في المختصرات فإنه يدل على ترجيح المصنف قال وقد قيل يعني يعني من باب الدلالة على أنه لا يكون ضربا مبرحا أنه لا يجوز أن يضربها بصوت ولا يضربها بخشب وإنما يضربها بخرقة ملفوفة كذا ذكر المصنف في الإقناع لأن المقصود إنما هو التأديب للإذى دل إذا وأنت تعلم أن بعض الناس وهذا يجربه المرء مع ولده من حين أن يدفعه دفعا يسيرا يتأثر الولد بذلك وذلك قد يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقة ملفوفة يعني أنه لا يؤلم ولكنه يؤذي النفس أحيانا لأنه كيف أن هذا الرجل يعني الذي عرفت منه الإحسان بعد ذلك أو عرفت منه المرأة الإحسان يكون منه هذا الفعل ما يدل على وجود الجرم الذي يقابله كثيرا هذا هو الشرط الثاني أو نعم الثاني الشرط الثالث أنه لا يجوز أن يكون الضرب في الوجه ولا في الرأس لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وبعض الناس أول ما يبدأ بالضرب ضرب الوجه ويسمى صفعا وهذا لا يجوز لا لآدمي ولا لحيوان حتى الحيوان لا يجوز ضرب وجهه ولا رأسه الشرط الرابع أنه لا يجوز أن يضرب الزوج زوجه ولا غيرها اكثر من عشر جلدات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وغيره انه لا يوجد فوق عشر الا في حد من حدود الله جل وعلا والتاديب ليس حدا وانما الحد يكون في مقابل عقوبه وهذا انما هو تاديب الشرط اظن الخامس انه لا بد ان يكون الرجل قد اعطاها حقها فإن كان الزوج قد منعها حقها إما من نفقة أو من قسم أو من مبيت أو من وطئ ونحو ذلك فإنه لا يجوز له حين ذاك أن يقوم بضربها نص على هذه الشروط الخمسة جماعة من المصنفين منهم صاحب الكشاف وأصله الإقناع في المنتهى وشروحه وإنما هي مجموعة من كلامهم إذن هذه خمسة شروط لا بد من توفرها ليجوز الضرب وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كان لم يعطي المرأة حقها التي سبق ذكرها في الدرس الماضي وهي الحقوق الواجبة لها عليه فإنه لا يجوز له أن يضربها لأنه هو مفرط وينبني على ذلك مسألة أختم بها حديثي هنا في باب النشوز أننا نقول إن المرأة يجوز لها النشوز عن طاعة زوجها في حالة الحالة الأولى فيما إذا منعها حقها فلم يعطها نفقة ولا قسما أو قسما أو مبيتا أو نحو ذلك فحينئذ يجوز لها النشوز لأن حقه في مقابل حقها فإذا منع حقها فإنه حينئذ يجوز لها أن تنع من إعطائه حقه وهكذا فيجوز لها أن تخرج بدون إذنه إذا لم ينفق عليها أو لم يبت عندها أو لم ينفق عليها وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الأمر الثاني ذكر عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكر الشيخ تقي الدين وأقره المتأخرون أنه يجوز للمرأة أن تنشز على زوجها إذا امتنع من فريضة من فرائض الله جل وعلا كما أن الرجل يجوز له أن يضار الزوجة كما سيمر إذا امتنعت من فريضة فكذلك المرأة إذا امتنع زوجها من فريضة من فرائض الله جل وعلا جاز لها أن تمتنع وفي المقابل فإنه لا يجوز له أن يؤذيها ولا أن يضربها ولا غير ذلك لأنه نشوز مباح فيما لو كان الرجل على سبيل المثال لا يصلي أو لا يصوم أو يفعل محرما على سبيل الديمومة أو نحو ذلك يجوز للمراه أن تمتنع نص على ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليه ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب أو باء فصلا في النشوز شرع بعد ذلك بذكر الخلع بذكر الخلع ومناسبة ذكر الخلع بعد النشوز لأن الخلع أثر من آثار النشوز وذلك من جهتين الجهة الأولى أن المرأة إذا نشزت إذا نشزت جاز لزوجها أن يعضل أن يعضلها أو أن يعضلها لكي تفتدي منه بالخلع فهو في الحقيقة أثر من آثار النشوز وسيأتي بعد قليل ومن جهة أخرى فإن المرأة إذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها أن تفتري وإن لم يعضلها زوجها ويمنعها حقها إذن فالخلع في الحقيقة هو اثر من آثار النشوز ولا يكون خلع إلا وفي الغالب قد سبقه نشوز كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل والمصنف عبر في باب الخلع بكونه بابا ولم يعبر بكونه كتاب والسبب في ذلك أن جل أحكامه هي متعلقة بالكتاب الذي يليه وهو الطلاق فكثير من الأحكام سيأتي تفصيلها في الكتاب فالكتاب هو الذي فيه تفصيل الأحكام وأما الباب فإنما فيه بعض المسائل المتفرعة ولذلك كثير من احكام الخلع سيأتي تفصيلها بمشيئة الله عز وجل في, باب في كتاب الطلاق بعده يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع بالضم مصدر لاسم لأن المصادر تكون مصدرا لاسم فهو مصدر لاسم خلع اذا بالضم هو المصدر وبالفتح هو الاسم الذي اشتق منه المصدر وهو مأخوذ من خلع المرء لباسه فكأن هذه المرأة خلعت لباسها وقد جعل الله عز وجل الزوج لباسا للمرأة والعكس هن لباس لكم وانتم لباس لهن فكأن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد خلعت هذا اللباس الذي يعني ثبت بعقد الزوجية وعقد الخلع ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأما كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس وغيره وأما في سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالع بين اكثر من امرأتين وهذا ورد على اختلاف في مسمى المرأه قيل انها قصه وقيل انها قصص وهو الاقرب انها اكثر من واقعه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في اكثر من موضع فدل على ان الخلع حكم ثابت. وقبل ان نتكلم عن تعريف الخلع لنعرف معناه على سبيل الفهم التام والنتيجه والغرض منه ثم ان ننتقل لتعريفه وما ينبني على تعريفه. الغرض من الخلع أن المرأة المرأة هي التي تريد ذلك تفارق زوجها إذا الغرض من الخلع أن تفارق المرأة زوجها بطلب منها وأن تكون هذه الفرقة لا رجعة فيها إذا هما قيدان ليس قيدا واحدا القيد الأول أن تكون فرقة بطلب من الزوجة وأما إذا كانت الفرقة بطلب من القاضي بطلب من الزوج وإرادة منه دون إرادة منها أو بتفريق من القاضي فليس خلعا إذا هي التي تريد الخلع، هذا واحد. الأمر الثاني أن الخلع لا رجعة فيه. لأن المرأة إذا قالت لزوجها طلقني فقال أنت طالق يجوز له ما لم تنقضي عدته أن يقول راجعتك. لكن إذا قال لها أنت طالق في مقابل هذا العوض الذي تعطيني إياه ليس له أن يراجعها ولو في أثناء العدة. فيسمى طلقة بائن. إذا هما غرضان، ليس غرضا واحدا. قد المرأة تريد أن يطلقها زوج يطلقها زوجها ولا تريد الرجعة في المنظور القريب قد يجوز لها الرجعة فيما بعد فحين تقول طلقني على عيب فيطلق فيكون طلاقا محسوبا ومع ذلك لا يجوز له أسقط حقه في الرجعة في هذا في هذه العدة ما هو تعريف الخلع وما هي أركانه إن صح التعبير أو ما لا بد فيه منه نقول إن المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فراق بين الزوجين فراق بين الزوجين على عوض على عوض يأخذه الزوج على عوض يأخذه الزوج بلفظ خاص إذا ثلاثة أشياء لا بد أن نعرفها أنه فراق بين الزوجين ولم نقل بطلب من الزوجة لأنه قد يطلبه أجنبي كما سيمر معنا بفراق من الزوجين على عوض فدل على أنه يجب أن يكون في عقد الخلع عوض الأمر الثالث بلفظ مخصوص فدل على أنه لا بد أن يكون هناك لفظ طيب نقول إنه لا يمكن أن يتحقق عقد الخلع إلا بأربعة أركان وقد عبر بكونها أركان أو في بعضها منصور في الكشاف وغيره عبروا بلفظ الركن هكذا ولم يعبر بأنها شرط وإنما عبروا بأنها أركان لانها من الشيء وليست يعني سابقه طبعا ذكرها في 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 العوض وقال انه ركن فنقول كذلك الاربعه الباقيه انها اركان اول امر من هذه من هذه الاشياء انه لا بد ان يكون هناك طرفان لا بد ان يكون هناك طرفان يطلب احدهما فسخ النكاح وهو الخلع ويطلب الثاني او ويقوم الثاني بالتطليق او الخلع اذا لا بد ان يكون هناك طرفان طرف يطلبه يطلب الخلع والطرف الثاني يقوم بالخلع لا بد من الطرفين انظر معي اما الطرف الاول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوجه وقد يكون غير الزوجه كابيها امراه اجنبيه وغريب وسنتكلم عن تفصيل هذه المساله بعد قليل ومن شرط الذي يطلب الخلع هو أنه لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه لا نقول تعاقده وإنما يقول يصح تبرعه والذي يصح تبرعه كما سيأتي هو الحر الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفة وأن يكون عاقلا بالغا طيب وأما الطرف الثاني المقابل وهو الذي يقوم بالت... ب... ب... بالخلع فإنه على المذهب خاص بالزوج أو وكيله خاص بالزوج أو وكيله هذا مشهور المذهب ومشى كثير من المتأخرين على أنه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه إذا كان هناك مصلحة وستأتي هذه المسائل مرتبة بعد قريب. أنا فقط أرتب لك مسائل ما سيرده المصنف في أول البدء. إذن الذي يقوم بالخلع هو الزوج أو وكيله بلا إشكال وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين ك البرهان ومثل شويكي وغيرهم ووليه كأن يكون صبيا فيكون عليه ولي بشرط أن يكون هناك مصلحة مصلحة له وسيأتي إن شاء الله بعد قليل هذا هو الركن الأول الركن الثاني في الخلع انه لا بد من العوض فلا يصح عقد خلع بلا عوض لا بد من العوض مطلقا لا بد ان يكون هناك عوض وبناء على ذلك طبعا او قبل نقول نعم وبناء على ذلك فاننا نقول اذا كان هناك خلع بلا عوض فانه لا يصح ما نسميه خلعا ولكن قد يكون طلاقا وقد يكون لغواً لا أثر له وسيأتي كلام المصنف بعد قليل. إذا الركن الثاني لا بد من وجود ماذا العوض الذي يبذله تبذله المرأة أو أجنبي هذا هو الركن الثاني فلا بد منه والسبب قالوا لأن الزوج لا يملك من الفسوخ إلا فسخين فقط وغير هذين الفسخين لا يملكها الزوج وإنما يملكها القاضي أو الزوجة الفسخ الأول ما كان بسبب عيب المرأة. فهناك مقتضي له والفسخ الثاني ما كان خلعا الخلع يملكه الزوج فسخ بإرادته لا بد من إرادته ولكنه لا بد أن يكون في مقابل شيء من المرأة وهو العوض فلا بد من المقتضي إما عيب في المرأة أو وجود آه أو وجود العوض في الخلع لا بد من وجود شيء محسوس مادي وبناء على ذلك فلو أن رجلا قال خالعتك فنقول هو لا يكون خلعا وانما قد يكون لغوا وقد يكون طلاقا كما سياتي بعد قليل. الركن الثالث من اركان الخلع الذي لا بد من تحققه انه لا بد من رضا الزوج. اما الزوجه فلا يشترط رضاها. لان قد يقوم اجنبي ابوها ياتي للزوج فيقول خذ هذا المبلغ وخالع ابنتي فيجوز ذلك كما سياتي بعد قليل بقيوده. لا بد من رضا الزوج. وذلك لأن هذا العقد باعتبار الزوج هو من عقود المعاوضات وعقود المعاوضات لا بد فيها من الرضا لا بد فيها من الرضاء هذه مسألة واضحة جدا هناك صورة مستثنى وهي من مفاريد متأخر الحنابلة وعليها العمل عندنا في المحاكم وكثير من الدول العربية صارت إلى هذا القول ذكر الشيخ محمد بن مفلح في الفروع أن بعض متأخري قضاة المقابسة قضى أنه يجوز للقاضي أن يجبر الزوجة على الخلع هذه لم يقل بها أحد من غير الحنابلة مطلقا ولم يقل بها المتقدمون ما ذكرها المتأخرون فقط ما هذه المسألة؟ الجمهور يقولون أن القاضي لا يجبر على الخلع لأنه عقد رضائي القاضي لا يجبر على بيع ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك العقود الرضائية التي هي من عقود المعاوضات او شبه المعاوضات لا بد فيها من رضا الزوج ولذلك قالوا ان الخلع لا يجبر عليه القاضي امراه قالت لزوجها خذ الفا وخالعني قال لا فرفعت المحكمه فراى القاضي المصلحه انها تخالع يقول ما يخالعها طيب ماذا يفعل قالوا يفسخ مجانا لان القاضي انما يفسخ مجانا اما للمضاره بالزوجه اذا وجدت مضاره بها أو يفسخ مجانا إذا يعني فوت الزوج شيئا من حقوقها أو غير ذلك من الأسباب التي أوردها أهل العلم في الفرق. يعني في فرق النكاح. والرواية الثانية مذهب أحمد التي مشى عليها كثير من كما ذكر ابن مفلح أنه يجوز للقاضي أن يخلع على عوض. فقالوا كما يجوز أن يخلع مجانا فيجوز من باب أولى أن يخلع على عوض بشرط وهذا الشرط مهم. أن يرى القاضي المصلحة في ذلك وهذا معنى قول أهل العلم تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة لا يأخذها تشهيا ولا بمجرد دعوة المرأة بل لابد أن يتأكد من ذلك بأن تكون المرأة كارهة للزوج ولا يمكن أن تستقيم الحال كما سيمر معنا إن شاء الله متى يندب الخلع ومتى يكره فلا يصير القاضي إلى الإلزام بالخلع إلا إذا كان في المواضع التي يندب فيها الخلع ولا يكره وسيأتي إن شاء الله في موضعها بعد قليل إن شاء الله إذن هذا الشرط الثالث من شروط أو أركان عفوا من أركان الخلع الركن الرابع به نتكلم أنه لا بد فيه من اللفظ لا بد فيه من اللفظ والمراد باللفظ أي ألفاظ الخلع وقالوا والخلع له لفظ صريح ولفظ كنائي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قريب واللفظ وانتبهوا لهذه الكلمة لأنها ستأتي بعد قريب اللفظ له أثر في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد ذلك. فإن المرأة إذا أخذ عوضا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم. وإذا قال أنتِ مختلعة أو أنتِ يعني خالعتكِ فحينئذ له حكم آخر. إذا اللفظ له حكم مهم جدا وسنتكلم عنه بعد قليل، فأرجو أن تنتبهوا لأن اللفظ يقع خلع في الحالتين ولكن الحكم في الأولى غير الحكم في الثانية طيب. اللفظ هنا على سبيل الإجمال عشان نمر الكتاب بسرعة يقول إن اللفظ في الخلع يتساهل فيه أكثر مما يتساهل في لفظ عقد النكاح فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية فقهاء يقولون لا يشترط فيه العربية بخلاف عقد النكاح لأنه فسخ والفسوخات يتساهل فيها بخلاف التعاقد هذا من جهة من جهة أخرى أنهم يقولون يجوز أن يتقدم القبول على الإجابة في عقد النكاح ما يجوز أن يتقدم القبول على الإجابة فلو قال رجل لآخر خذ ألفا عفوا قال رجل لآخر زوجني ابنتك فقال زوجتك على المذهب ما يعقد كما مر معنا وأما في الخلع فيجوز فلو قالت امرأة لرجل لزوجها طبعا خذ ألفا وطلقني فأخذ وقال أنت طالق فإنه يأخذ حكم الخلع فإنه يأخذ حكم الخلع. طيب. طيب. الأمر الثالث في قضية اللفظ ننتبه لهذه المسألة أنهم قالوا إن الخلع يخالف الطلاق من حيث أن الخلع لا يجوز أن يكون على بعض المرأة بل يجب أن يكون على جميعها. ذكر ذلك في المنتهى وفي الدليل وفي غيره. فلو قال خالعت نصفكِ ما نقول إنها تخالعت كاملة فإن الخلع لا يتبضع لأنه في مقابل عوض بخلاف الطلاق الطلاق لو قال طلقت نصفك فله حكم منفصل كما سيأتي بعنا إن شاء الله وأما الخلع فلا لأنه مقابل عوض فحينئذ لا يقبل الخلع إلا أن يضاف لها كاملة طيب. إذا عرفت هذه المقدمات الأربع نريد أن نذكر بعدها شيئا مهما أو, أو عكس هذه الأربع أنه لا يشترط ذكرنا اركانها الاربع نقول في مقابلها لا يشترط في الخلع حكم الحاكم وهذا باتفاق اهل العلم ولم ينقل خلاف في ذلك الا عن الحسن وابن سيرين نقله الموفق في المغني فيجوز للمرء ان يخانع زوجته ويترتب عليه الخلع وان لم يذهب للقاضي باتفاق اهل العلم اذا عندنا مسالتان فرق بين اشتراط الحاكم لصحه الخلع فانه لا يشترط وبين إلزام الحاكم بالخلع فإن الجمهور يقول لا يلزم الحاكم بالخلع إلا متأخر الحنابلة كما نقال بمفلح المقابسة نرجع لكلام المصنف ونأخذه مفصلاً يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله باب الخلع قال من صح تبرعه بدأ يتكلم عن من يصح له الطرف الذي يصح له أن يطلب الخلع من الذي يطلب الخلع قال من صح تبرعه إذا لا يصح أن يطلب الخلع إلا من صح تبرعه ولماذا عبر بالتبرع لأن هذه من العقود التي هي عقود التبرعات هي أقرب التبرع منها إلى عقود المعاوضة فالأجنبي ليس معاوضة لا يأخذ شيئا والمرأة عندما تبذل مالها في الحقيقة لا تأخذ شيئا وإنما تنفك تنفك فقط من عقد الزوجية ولذلك عبر فقهاؤنا أن عقد الخلع هو عقد معاوضة غير محظة فباعتبار الزوج هو معاوضة وباعتبار الزوجة هو تبرع أو في معنى التبرع ولذلك من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبه لا بد أن يكون من أهل التبرع لا من أهل المعاوضة وبناءً على ذلك فاشترط أن يكون حرا ولا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون رشيدا غير سفيه محجور عليه لسفة فإن هؤلاء لا يصح منهم التبرع. يقول من زوجة يعني يجوز المرأة أن تطلب الخلع وسيأتي دليل بعد قريب وأجنبي قد يكون هناك أجنبي يطلب الخلع لامرأة معينة رأى أن هناك امرأة عليها ضرر في بقائها مع زوجها فيجوز لهذا الأجنبي أن يطلب مخالعة هذه المرأة ويلتزم بدفع العوض ويلتزم بدفع العوض يقول أهل العلم إن الأجنبي إذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوض فإن الخلع يصح وتترتب عليه جميع آثاره وإن لم تأذن المرأة أو تعلم حتى وإن لم تكن تعلم فإنه يصح ذلك لكن عندنا هنا مسألة مهمة وهو ما الشرط لكي يصح للأجنبي أن يطلب مخالعة امرأة أجنبية عنه لأن يعني هناك صورتان صورة فيها مصلحة كما لو كان أبوها أو جارها أو قريبها رأى أن موليته عليها مضارة في بقائها مع زوجها فرأى أن المصلحة لهذه المرأة أن تخالع ويعلم أن ليس عندها مال أو أنها من النوع الذي يتحمل الضيب فقال لزوجها خذ هذا المال فطلقها هذا فيه مصلحة انظر للصورة الثانية لو أن رجلا أعجب بامرأة فذهب لزوجها قال طلقها لاتزوجها وخذ هذا المال أليس في الظاهر سواء ففي الحالتين اجنبي بذل مالا ليطلق هذا الرجل امراته اذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى ان من شرط صحه تطليق يعني امر الاجنبي بذلك ان ينوي خلاصها من ضرر او اذيه عليها واما ان نوى زواج بها فلا يصح ذلك لأن هذا من التخبيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها وقد نص بعض الفقهاء رحمه الله تعالى وأقرم الشيخ تقي الدين أن من خبب امرأة على زوجها يحرم عليه أن يتزوج بها وإن طلقت وأرادته يحرم وإن تزوج بها وجب التفريق بينهما ولا ينعقد النكاح صحيح النص ذلك بعض المالكية وأيدهم الشيخ تقي الدين لأن التخبيب أمر خطير جدا جدا ليس منا من خبب امرأة على زوجها حيث عند بداود داوود جيد فالمقصود من هذا أن يجب أن نفرق بين الصورتين فإنه مهم نعم يقول الشيخ صح أي صح الطلب وصح البذل للعوض ولو لم تأذن المرأة قال صح بذله لعوضه أي صح بذل الأجنبي والزوجة لعوضه أي لعوض الخلع وحينئذ يكون حكمه حكم الخلع إذا قبله الزوج بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك متى يجوز الخلع ومتى يكره فقال المصنف بدأ يتكلم عن صور الاباحه اباحه الخلع قال اذا كرهت خلق زوجها او خلقه خلقه هو, هو الاخلاق فبعض الناس قد يكون بخيلا او لئيما او رجلا يحمق او رجلا احمق او رجلا يغضب بسرعه ولا شك ان اكرم اكرم الأخلاق إنما هو الحلم وهو سيد الأخلاق الحسنة، وأما سيء الأخلاق السيئة فإنه الغضب وذلك فإن فقهاءنا يختمون باب النشوز الذي هو افتتاح باب الخلع بالنهي عن الغضب فالحرص على عدم الغضب لا شك أنه من أكرم مكارم الأخلاق وهو الحلم وأسوأ المساوى الأخلاق التي تتولد منها جميع الأخلاق السيئة إنما هو الغضب فلا غرو بعد ذلك أن يعظم هذا الخلق وهو الحلم فليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فلو كرهت خلق الزوج وعرفنا بعض امثال الخلق أو خلقه هيئته بعض النساء قد تكره هيئة معينة فيه هيئة معينة وشكل معين الحب في القلوب ولذلك عندنا في اللهجة الدارجة عندنا يقولون كل كرة واشرب كره ولا تجالس كره فالرجل قد ياكل ويشرب مع رجل يبغضه في عمله لكن في قضيه المجالسه والمعايشه والالفه اصعب ما يكون ان تجلس مع ثقيل تكرهه ولذلك قد تكره المرء المراه خلق الرجل وبعضهم عبر فرق بين الخلق والخلق انه يقول ان الخلق هو الامر الباطن والخلق هو الامر الظاهر الذي يرى للناس طيب يقول او نقص دينه انظر هنا قالت قال أو نقص دينه والمراد بالنقص هو الأشياء الظاهرة وأما الأمور التي لا يسلم منها أحد من صغائر الذنوب وبعض الكبائر التي ترد بين الفينة والأخرى فلا شك أن هذا ليس مبيحا للطلق تمام أحد إلا وهو خطاء ومذنب والغالب أن المقصود بنقص الدين إنما هو ما سبق سنشير له بعد قريب قال أو خافت إثما بترك حقه يعني خافت إثماً بترك حقه بمعنى أن المرأة تكون كارهة لبعض يعني الأمور الواجبة لها فحينئذ تقول أنا لا أستطيع البقاء في البيت مثلاً فمن أجلي على سبيل المثال فمن أجلي أن لا أكسب إثماً بهذا الخروج من البيت لأن لها عملاً أو لها أماً ونحو ذلك والرجل يمنعها ولا يذلها بذلك فيجوز لها أن تختلع لأنها تخشى الإثم بعدم الوفاء بحقه قال أبيح الخلع ابيح الخلع. والدليل على انه يباح الخلع ان الله عز وجل قال: فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به، فدل ذلك على انه يجوز الخلع حينئذ، فلا جناح على الجواز. طيب. قال والا كره. طبعا قوله وابيح الخلع هذا باعتبار الزوجه التي تطلب. وباعتبار الزوج اذا ابيح الخلع ندب للزوج الاجابه كل موضع يباح للمراه طلب الخلع فانه يندب للزوج ان يجيبها قال والا كره يعني وان لم يوجد واحد من اسباب الموضئه فانه يكره اي حينما تكون الحال مستقيمه ولا يوجد شيء من الاشياء السابقه او ما في معناها والدليل على ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما أيوة امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فقد حرم الله عليه عز وجل عليه الجنة وروينا عند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وهذه الحديث محمولة على الكراها وليست محمولة على التحريم على مشهور المذهب وإن كان من أهل العلم من حملها على التحريم ولكن مشهور أنها محمولة على الكراهة فقط للسبب في الكراهة لأن الطلب ليس موجبا للفرقة لأن مجرد الطلب قد يكون بعد ذلك لابد من إذن الزوج بعد ذلك فما دامت الحالة مستقيمة فإنه يعني لا يلزم الزوج أن يجيبها ولا يندب له ذلك فحينئذ لا يكون فعلها محرم لأنه مجرد طلب لا يترتب عليه أثر ولا تصرف ولا نتيجة وذلك حمل الأحاديث التي في الباب على الكراهة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عضلها، بدأ يتكلم عن الصور التي تتعلق بالرجل. الرجل له ثلاث أحكام. الحالة الأولى أنه يندب له أو أربعة أحكام. الحالة الأولى أنه يندب له مخالعة الزوجة وسبقت معنا وهي إذا كرهت الزوجة خلق الرجل أو خلقه. الحالة الثانية أنه يكره أن يجيبها وهي سبقت وهو قول مصنف وإلا كره. اي والا كره طلبها للخلع وكره اجابته لها وهو اذا كانت حياتهم مستقيمه طبعا واذا كره واجابها فانه يقع الخلع كما مر معنا الحاله الثالثه يحرم اخذه الخلع وهو اذا عضلها لتفتدي منه فانه يحرم وسياتي بعد قليل الحاله الرابعه انه يجوز له ان يعضلها لكي تفتدي منه وهذا في الصوره التي سياتي بعد قليل فيما لو كان كانت قد ظهر منها زنا او نشوز وسنمر عليه بعد قليل. طيب يقول الشيخ فان عضلها بدأ يتكلم عن الحاله التي يحرم على الرجل ان يخالع الزوجه فان خالعها وقع طلاقا قال فان عضلها معنى كونه ان يعضلها اي ان يضار هذه المرأه بالضرب او بالتضييق في الحقوق الواجبه عليها بتاخيرها او بصفتها كان يمنعها حقها او يقلل عليها في حقها وغير ذلك من الامور هذه هي العض عضل الرجل لزوجته قال ظلما سياتي بعد قليل صور ان هناك يجوز فيها عضل الرجل لزوجته لتفتدي قال لل... للافتداء اذا عضلها ظلما للافتداء ففعلت قبل ان يعني فعلت يعني فأعطته المال لتفتدي فإنه حينئذ لم يصح. هذه الصورة كثيرًا ما تقع من بعض الرجال اللؤماء حقيقة حينما يكون كارها لامرأة ولا يرغب بها ولكنه قد خسر في الزواج وفي المهر مبلغا معينا. فيقول أريد أن أسترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة. فحينئذ يبدأ بالتضييق عليها إما بضرب أو بإذاء أو بمنع لها بعض الحقوق وغير ذلك من المسائل، وقصده من التضييق عليها ليس من باب رؤية علامات النشوز للتأديب وإنما كان فعله هذا لكي تفتدي منه وترد له العوض الذي بدلها نقول هنا لو فعلت ذلك وأعطته المال فإن الخلع لا يقع إذا ما الذي يكون يترتب عليه؟ لا يكون خلعا ويجب أن يرد المال إليها ويقع طلاقا إن تلفظ به. يقع طلاقا رجعيا إن تلفظ به، سنذكر صفة الوقوع بعد قريب لأن لها ست صور سنذكرها إن شاء الله في محلها. والسبب نقول لأن الحرام لا يبيح الحلال. ولذلك فإن الله عز وجل نهى أن تعضل المرأة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإذا أتت بالفاحشة جاز وإلا فلا طيب إذا قوله فإن عضلها ظلم الاتداء ففعلت أي افتدت منه لم يصح لأنه الأخذ العوض ظلم فيكون كالخلع بلا عوض فيكون كالخلع بلا عوض حين ذاك فيكون الخلع باطلا والعوض مردود قال ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا هذه الصور التي يجوز للزوج أن يعضل المرأة وحال الأولى إذا زلت كانت زانية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لابد أن تكون واضحة ولذلك عبر الفقهاء بالصريح بالزنا وبعض الناس يرى من امرأته بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الشك فيقوم بعرضها نقول لا يجوز لان الفقهاء نصوا على الزنا ولذلك لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان مرأة لا ترد يد لامس قال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقة لانها مجرد شكوك او هو حديث وهذا الحديث يعني لا ترد يد لامس تكلم فيه الامام احمد في معناه كلاما طويلا لكن المحل الشاهد ان هذا يدل على ان المراه اذا كانت غير زانيه وانما شك بامر معين كان امر او اخر فإنه لا يجوز له العظم وإنما يفارقها أو يصبر إن تعلقت نفسه بها كما جاء في حي ذلك الرجل وأما قول لا ترد يد لامس بمعنى الزنا فلم يقل به أحد كما قال أحمد طيب. قال أو نشوزها يعني نشدت المرأة امتنعت تخرج من بيتها وتمنعه حقها أو تركت فرضا نقول أي فرضا من فرائض الدين وليس المقصود بالفرض العبادة الواحدة بأن تكون تركت الصلاة كلها أو تركت الصيام كلها أو تركت الاغتسال من الجنابة فإنها من فرائض الدين أو نحو ذلك من الفرائض الكلية فحينئذ يجوز له عضلها وأما ترك العبادة أحيانا فإن هذا ذنب يتدارك بالقضاء ونحوه فلا يكون موجبا لنشوز المرأة عن زوجها طيب قال أو تركت أو, أو تركها فرضا ففعلت فإنه حينئذ يصح وهذه الصورة التي يجوز فيها الافتداء يجوز إذا كانت ناشزا أو كانت تاركة لفرض أو كانت المرأة قد زنت للآية إلا أن يأتينا بفحش طيب الصورة الثانية مما لا يصح فيه الخلع من هذا الاستطراد من المؤلف وجملة اعتراضية ذكرناها قبل قليل قال أو خالعة الصغيرة أي التي لا يصح تبرعها دون سن البلوغ أو المجنونة أو السفيهة والمراد بالسفيهة أي المحجور عليها لحظ نفسها والأمة لأن الأمة لا تملك المال فلا تبرعها بغير إذن سيدها لم يصح لماذا؟ لأن تبرع الصغير أو المرأة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة غير موجود فكأنه خلع بلا عوض والخلع بلا عوض لا يصح خلعا وإنما يكون طلاقا فيما سيأتي بعد قريب طيب قبل أن أنتقل مسألة بعدها يقول وس فيها لم يعبر المصنف بالمحجور عليها لماذا؟ مر معنا انشاء قبله في كتاب الحجر أن المحجور عليه لحظ غيره للدين يصح تبرعه ويصح التزامه في الذمة ولا يصح تصرفه في الأعيان ففي فرق بين الذمة وبين الأعيان فالمحجور عليه لفلس يصح أن يبيع في الذمة ولكن لا يصح أن يبيع الأعيان التي ملكها هذا هو الفرق بين المحجور عليه بحظ نفسه والمحجور عليه بحظ غيره هذا من باب التأكيد وأكدنا عليه أكثر من مرة طيب يقول المصنف وقع الطلاق رجعياً إن كان برفضه أو نيته سأشرح هذه الكلمة ثم سأذكر لكم تقسيماً مهماً يقول المصنف وقع الطلاق رجعياً يعني أن الزوجة إذا طلق المرأة من غير عوض وذكر المصنف أمثلة قبل قليل الطلاق بغير عوض فيما لو كان الوصول للعوض بطريق محرم كأن يعضلها من غير وجه حق أو تكون المرأة صغيرة أو تكون مجنونة أو تكون سفيهة أو أن تكون أمة لم يأذن لها سيدها بالتبرع فالعوض في الصوره هذه الخمس كالخلع بلا عوض الحكم فيها سواء طيب قال وقع, الخلع رج وقع الطلاق رجعيا إن كان برفضه أو نيته معنى هذا الكلام يقول مصنف أن الرجل إذا التزم، قال طيب، أخذت المال. فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أو حالتان، الحالة الأولى لا أنا ثلاث حالات، نعم، ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون بلف الطلاق. قال قبلت قبلت وأنت طالق. فنقول قد وقع الطلاق. قد وقع الطلاق. سواءً نوى طلاقا أو خلعا لأن الطلاق يقع به الطلاق مطلقا وليس له حظ في العوض والطلاق هذا يقع رجعي ولا يقع باء الصورة الثانية أن يأتي بلفظ كنائي وهو ألفاظ الخلع التي بعد قليل الصريحة والكنائية هي لكنها كناية في الطلاق ونوى الطلاق ونوى الطلاق فحينئذ يقع الطلاق ايضا. الصورة الثالثة ان ياتي بلفظ غير الطلاق ولا ينوي به الطلاق وانما يقصد به الخلع والمعاوضة فحينئذ لا يقع شيئا فيقع لغوا. فيقع حينئذ لغوا. طيب انظروا ساعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدا. عندنا حالتان الحالة الاولى أن يكون الخلع فيه عوض والحالة الثانية أن يكون الخلع لا عوض فيه هنا يتكلم مصنف عن الحالة الثانية وهي إذا كان لا عوض فيه نبدأ بالحديث عن الخلع إذا كان لا عوض فيه عندنا امران عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج وعندنا نية الزوج فنقول أولا إذا كان لا عوض في الخلع أو كان هناك عوض لكنه ملغي الأسلاب الخمسة ذكرناها قبل قليل فعندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يأتي بلفظ الطلاق فنقول وقع الطلاق وقع طلاقا رجعيا وقع طلاقا رجعيا سأشرح بعد قليل الرجع والباء إن شاء الله سواء كان نوى أو لم ينوى لا ننظر للنية لأن لفظ الصريح لا ينظر فيه للنية. الحالة الثانية أن يأتي بلفظ الخلع أو سائر الكنايات. فحينئذ نقول إن كان قد نوى الطلاق وقع طلاقا رجعيا لأنه من كناية الطلاق. وإن كان لم ينوي الطلاق فلا يقع شيء. إذن هذا الصور. ثلاث سور بلفظ الطلاق يقع طلاقا رجعيا مطلقا بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلعي مع نيه الطلاق فيقع طلاقا لفظ الخلعي ولكن بغير نيه الطلاق فلا يقع شيئا واضح هذه الصوره احفظوها مهمه جدا الصوره الثانيه احنا قلنا الصورة القسم الحاله الاولى مننا لا اكون بعوض بدون عوض الحاله الثانيه بعوض الحاله الثانيه اذا كان بعوض انتبهوا معي فيها اذا كان فيه عوض والعوض صحيح ومقبول فنقول ان كان بلفظ الطلاق فانه يقع طلاقا بائنا ساشرح بعد قليل الفرق بينهما اذا كان بلفظ الطلاق فيقع طلاقا بائنا الحاله الثانيه اذا كان بلفظ الخلع فانه يقع فسخا يقع فسخا ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق ولا في لفظ الخلع لان الطلاق صريح في الطلاق فلا ننظر للنيه والخلع صريح في الخلع وقد وجد العوض فلا ننظر للنيه ما نقوش نيتك اذا اتى بلفظ الخلع فانه يقع فسخا طبعا ما لم ينوي طلاقا سياتي ان شاء الله استثناء الحالة الثالثة أن يأتي بلفظ كنائي أن يأتي بلفظ كنائي فاللفظ الكنائي لا يقع به الخلع إلا بالنية إذن نصح أن نقول أربع صور الصور الأولى أن يأتي بلفظ الطلاق مع وجود العوض كاستلامه فإنه يقع طلاقا بائنا الحالة الثانية أن يكون بلفظ الخلع. وبنية الطلاق بلفظ الخلع وبنية الطلاق فيقع طلاقا بائنا الأمر الثالث أن يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسخا الأمر الرابع أن يكون كناية في الخلع الفاظ الكناية ستأتي بعد قليل فلا يقع فسخا إلا بالنية فإن لم تكن له نية فإنه حينئذ يكون لغوا لا أثر له هذا التقسيم يختصر عليك اشياء كثيره من كلام اهل العلم في هذا الباب وهو من اصعب مسائل الخلع التي فسروا بها الفقهاء طيب قبل ان ننتقل للجمله التي ذكرها المصنف بعد قليل او خلينا ننتهي بالجمله الاخيره اذا قول المصنف فان كان بلفظه المراد اي بلفظ الطلاق او نيته اي بنيه الطلاق مع وجود لفظ كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه فانه حينئذ يكون طلاقا رجعيا وإن خلا من اللفظ وخلا من النية فإنه يكون لغوا لا أثر له فيكون لغوا لا أثر له طيب، عندي هنا مسألتان قبل أن تقل الفصل الذي بعده لكي نفرق بين الطلاق عندي هنا مسألتان المسألة الأولى في قول المصنف وقع طلاقا رجعيا وقع طلاقا رجعيا استثنى من ذلك صورة واحدة بس من القسم العقلية أنهم يقولون لو كان قد طلقها ثنتين قبل وخالعها بلا عوض فإنه يكون طلاقا بائنا، باعتبار أنها الثالثة فقط فقط لكي نعرف أن قولهم رجعي أي في أغلب الأحوال ما لم يكن مكملا لطلاق سابق نعم يعني انتهينا من هذه أهم مسألة. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده عن أثر الطلاق، أو أو عفوا أثر الخلع، أثر الخلع. وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع، تفضل وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع، أريد أن نفرق بين مصطلحين مهمين. هناك فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق ثلاثة أنواع. لأعيد الجملة، نقول فرق النكاح أربعة أنواع. فرق النكاح أربعة أنواع، لا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحد من هذه الأربعة، وانتبه معي في الأربعة. الفرق الأولى أن تكون طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاث طلقات إذا طلقت المرأة ثلاث طلقات سميت بائنا بينونة كبرى هذا واحد النوع الثاني من الطلاق الطلاق الرجعي وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين فيسمى طلاقا رجعيا وينبني عليه ماذا؟ أنه يجوز أن يراجعها في عدتها بدون إذنها ويجوز له أن يراجعها بعد عدتها بعقد جديد بينما الطلاق البائن لا يجوز أن يراجعها لا في عدتها ولا بعدها حتى تنكح زوجاً آخر هناك فرقة بينهما وسط وهو الطلاق البائن بينونة صغرى يسمى البينونة الصغرى والطلاق البائن هو أن يطلق الرجل زوجته لكن لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العده. وانما يجوز لها ان يراجعها بعد ذلك، يعني لا يراجعها باراده منفرده منه، لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العده بإراده منه فقط دون موافقتها. لكن يجوز له ان يراجعها بعقد جديد برضاها وبإيجاب وليها فيكون عقدا. اذا اخذ من البينون الكبرى شيء واحد وهو انه لا يجوز المراجعه في اثناء العده. واخذ من من الطلاق الرجعي شيء اخر وهو انه يجوز مراجعتها بعقد جديد هذا يسمى البينون الصغرى والبينون الصغرى يظهر حكمها في هذا الباب فقط وهو باب الخلع فقط النوع الرابع من الفرق ويسمى الفسخ واذا قلنا ان هذه الفرقه فسخ فمعناه ثلاثه اشياء الشيء الاول انه لا يكون محسوبا من عدد الطلاقات الأمر الثاني أن الزوج لا يراجعها في أثناء عدتها الأمر الثالث أنه يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك برضاها وإيجاب وليها واضح هذه الفرق الأربع من لم يفهم الفرق الأربع لم يفهم الفصل القادم وما بعده من الأبواب أنا ودي أن أعيدها لك ضيق. لكنها واضحة إن شاء الله أو بسرعة البينون الصغرى اهم شيء بالبينون الصغرى البينون الصغرى ما تاتي معنا غالبًا الا تاتي في غير هذا الباب لكن نتا البينون الصغرى هو ان الرجل يفارق امراته ولكنها باينه منه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العده باراده منه منفرده لكنها صغرى يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك وهذا في الخلق يطلق امرأته وهي مختلعة في اثناء العده لا يجوز له يراجعها الا برضاها وعقد جديد فهي مرحلة وسط بين البينون الكبرى بالثلاث والطلاق الرجعي الرجعي يجوز له حكما مراجعتها في أثناء العدة بإرادته وحده ويجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك بإرادته وإرادتها أما البينون الكبرى الصغرى لا فقط بعقد جديد ولا يجوز له أن يراجعها بدون رضاه طيب انظر معي يقول المصنف والخلع الخلع له حالتها حالة يكون فيها أثرت خلعي طلاقا باينا وعرفنا ما معنى باين لا يجوز له يراجعها في العده وانما يجوز له ان يعقد عليه عقدا جديدا وتحسب من الطلاقات لانها طلاق وليست فسخا الحاله الثانيه انه يكون فسخا ومعنى فسخ لا يحسب من الطلاقات وليس له ان يراجعها لكن له ان يعقد عليها فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلقات بدا في الحاله الاولى قال والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن يقول ان الرجل ان الرجل اذا خالع زوجته يعني اخذ منها العوض او التزم في مقابل طلبها العوض وقال انت طالق بلفظ بلفظ الخلع شوف بلفظ الخلع او بكنايات الخلع مع قصده يعني كناية خلع مع القصد. وأما لفظ الخلع فلا يشترط فيه القصد، كما ذكرنا في التقسيم السداسي قبل قليل، فانتبهوا له. أو أو كان سبعة فرق. سبعة فروع، سبعة أقسام. إذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية، لأنه صريح في الطلاق، فيكون طلاقًا بائنًا. ولكن إذا أتى بكناية الطلاق وقصد الطلاق فإنه يكون طلاقًا بائنًا. إذن قال بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده هو طلاق بائن. والدليل على ذلك أن امرأة قيس بن ثابت بن شماس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقه فدل على أنه يقع به طلاق بائن واحدة طلاق بائن واحدة طيب قال وإن وقع طبعا وجعله طلاقا بائنا ولم يجعلوه طلاقا رجعيا قالوا لو كان طلاقا رجعيا لما كان هناك فائدة من العوض وقد ذكرت في أول الباب أن الغرض من العوض أن لا يراجعها زوجها بإرادة من بل برضاه ومعن فذلك نقول هو طلاق لكنه بأي وليس رجعي الحالة الثانية قال وإن وقع أي الطلاق بلفظ الخلع واحد أو الفسخ والفداء هذه تسمى الألفاظ الصريحة في الخلع الألفاظ الصريحة في الخلع وسأرجع لها بعد قريب قال وإن وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولم ينو طلاقها. طيب اذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات ملخصه مما سبق. اما ان ينوي طلاقها فحينئذ يكون طلاقا بائنا واما ان ينوي الخلع فيكون ماذا؟ فسخا واما الا ينوي شيء فنقول يقع فسخ لان هذه الالفاظ صريحه في الخلع. والألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية إذا فقوله ولم ينوي طلاقها سواء نوى الخلعة أو لم ينوي شيئا فإنه يقع فيه الفسخ طيب قال ولم ينوي طلاقها كان فسخا وعرفنا ما معنى الفسخ لا تحسب من التطليقات ثانيا لا يجوز له أن يراجعها في عدتها ثالثا يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك لكن برضاها فالفرق بين الطلاق البائن والفسخ فرق واحد وهو أن الطلاق البائن تحسب من التطليقات وأما الفسخ فلا يحسب من التطليقات والدليل على أنه لا يحسب من التطليقات ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما ذكر الله عز وجل الفسخ طلق التطليق الأولى الله عز وجل ثم الثانية ثم ذكر الفسخ ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها هي الثالثة فلا تحل له فدل ذلك على أنه ذكر فسخا بين الطلاق فلا يحسب ولو كان يحسبا كان طلقها أربعا وهذا يدلنا على أنه فسخ وذاك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح عن أحد من الصحابة أن الخلع طلاق أي إذا كان بلفظ الخلع لا يصح وإنما صح عن ابن عباس أنه فسخ كذا قال الإمام أحمد وهو كما قلت لكم دائما أكرر من أعلم من الناس بآثار السلف العلم بالحديث وافقه ويشاركه كثير من العلماء البخاري ومسلم ويحيى ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الانصاري والامه ولكن في العلم في الاثار لم يقارب احمد لم يقارب احمد احد من اهل العلم في ذلك طيب. يقول لا ينقص عدد الطلاق الفسخ لا ينقص عدد الطلاق كما مر معنا طيب عنده هنا مسألة اذكرها من باب تمام الموضوع يقول المصنف وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء هذه الالفاظ الثلاثه هي الالفاظ الصريحه في الخلع الفسخ والفداء والخل لانها صريحه فيه. الفداء جاء في كتاب الله والخلع هو اصله والفسخ هو نتيجته. فحينئذ نقول ان هذه الالفاظ الثلاثه هي الصريحه في الخلع. وبناء على ذلك فيقع بها الخلع ويقع فسخا اذا استلم العوض. يقع فسخا سواء نواه او لم ينوه. في مقابلها اشياء اخرى نذكرها باب تمام الفائده وهي ما تسمى بالالفاظ الكنائيه. هناك الفاظ كنائيه للخلع. لا يقع بها الفس الخلع مطلقا ولا فسخا إلا إذا نوى الخلع وهذه الألفاظ الكنائية هي التي ذكرها أهل العلم وهي أبرأتك وأبنتك وباريتك هي ثلاثة ألفاظ فلا بد فيها من النية أو القرينة أن ينوي الخلعة أو القرينة بأن يكون قد استلم عوضا منها يقول الشيخ وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٍ يقول إن المرأة المعتدة من خلعٍ لا يقع بها الطلاق ولو واجهها به طبعا المعتدة من خلعٍ الذي هو الفسخ لا يقع بها الطلاق ولو قال أنت طالقٌ لو قال خالعتك ثم قال بعدها بدقيقة أنت طالق ما يقع الطلاق لأنه فسخٌ وليس طلاقاً وليست وليست في عدة ملحقة بالزوج وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ قال ولا يصح شرط الرجعة فيه بدأ يتكلم مصنف عن بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد فيصح العقد وهو الخلع وتفسد الشروط فأول الشروط ذكرها المصنف قال لا يصح شرط الرجعة فيه بأن يقول خالعتك بألف على أن لي الرجعة في أثناء العدة نقول يصح الخلع ويثبت العوض ولكن الشرطة باطل من وحده لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء في أن فرق بين الشروط تخالف مقتضى العقد والشروط التي تخالف حقيقة العقد. من الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا كما لو شرط هو الخيار، قال طالقت خالعتك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، نقول ما يقع. ما يقع الشرط لكن يقع الخلع لأن هذا الشرط يخالف مقتضاه. ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط التي تخالف حقيقة العقد، وهذا الشروط إذا وجدت فإنها تفسد الخلع ما يكون خلع أبداً قال وإن خالعها بغير عوض قال خالعتك بلا عوض كأنه شرط اتفق عليه فإنه لا يكون خلعاً مطلقاً فيكون حكم حكم الطلاق فيما لو كان بلفظه أو بنيته بالكنايات الطلاق قال وإن خالعها بغير عوض وهو الحقيقة من الشروط التي تخالف حقيقة العقد أو بمحرم أو بمحرم لم يصح أي لم يصح هذه لفظ المخالعة ويكون لغوًا إلا في حالة واحدة وهو إذا كان قد نوى به الطلاق إذا خالع وقد نوى به الطلاق يقع طلاق رجعيًا طيب طبعًا هنا في قول مصنف أو بمحرم صورة المخالعة بمحرم كان تقول المرأة لزوجها خالعني على علبة خمر مثلا او كأس خمر، هذا نقول هذا باطل لانه محرم فإن قال لها انت طالق فلا تعطيه شيئا لانه محرم ويقع طلاقا وان قال انت مخالعة او خالعه او خالعتك فإنه ان نوى به الطلاق فيكون طلاقا وان نوى به الخلع او لم به شيئا فإنه يكون لغوا لا أثر له، لأنها ما يقع خل أبدا وإنما يقع الطلاق فقط دون الخل في فرق بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه المحرم لوصفه بكونه مسروقا أو مستحقا ومغصوبا يصح به الخل ويألزم للزوج قيمته أو مثله إن كان مثليا فنفرق بين المحرم لعينه كالخمر والخنزير وغيره والمحرم لوصفه كالمسوق قالت أعطيتك خمسة ألاف ريال مسروقاً لغيره فحينئذ نقول يصح فيجب أن نفرق بين وصفي المحرم طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الباقي يقول ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته هذه شرحتها قبل قريب والقاعدة فيها واضحة طيب. يقول الشيخ وما صح مهراً صح الخلع به كل ما يصح يكون مهراً من عين أو منفعة فإنه يجوز أن يكون عوضاً في الخل وما لا يصح أن يكون مهراً كالمحرم والاختصاصي كالكلب أعزكم الله وغير ذلك فإنه لا يصح أن يكون عوضا في الخل يقول ويكره بأكثر مما أعطاها الدليل على أنه يجوز أن تفتدي المرأة بأكثر مما أعطاها قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما وهذه نصيغ العموم فدل على ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تفتدي بما شاءت هذا من جهة من جهة أخرى أنه يكره الزيادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر الدين عليه حديقته ولم يأذن لها بالزيادة وقد روينا وإن كان في إسنادها ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما الزيادة فلا فهذه الزيادة إن صحت في الحديث فإنها محمولة على النهي نهي كراها لا نهي التحريم يقول وإن خالعت حامل طبعا وما يدل على جوازه أيضا ما جاء في بعض ألفاظ يعني مخالعة امرأة أي ثابت انها قالت اخالعه بكل ما بعقاص راسي اي بكل ما املك فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانما قال فقط بالحديقه اللي هو المهر. قال وان خالعت حامل بنفقه عدتها صح. المراه اذا كانت حاملا فان لها نفقتها اذا طلقها زوجها نفقه لحملها ونفقه اخرى لنفسها. فلو ان امراه حامل قالت لزوجها طلقني واسقط عنك نفقة الحمل عني وعن الحمل فإنه يصح والدليل في ذلك يقول لأن الإسقاط يكون كالاثبات وقد ثبت حق الحمل شف ثبت حق الحمل لها بمجرد الحمل فهو ثابت فلا نقول إنه إسقاط قبل الوجوب بل هو إسقاط بعد الوجوب فإنها حامل الآن فحينئذ يصح لها أن تسقطه وإن كان مجهولا لأنها ربما تسقط الولد بعد يومين وخلاص ليس لها نفقة وربما يستمر تسعة أشهر ففيه نوع جهالة وعندنا قاعدة أن الإسقاطات يغتفر فيها للجهالة بخلاف التعاقدات المبتدأة فإنه لا يغتفر فيها الجهالة يقول ويصح بالمجهول وقاعدته ما ذكرناها قبل قليل لأن عقد الخلع فيه معنى الإسقاط لأن الزوجة تسقط حقها ففيه معنى الإسقاط ذلك في يصح بالمجهول وقد ألحقه من الفقهاء بالمد... بالإسقاطات العقد الخل قال فإن خالعته على حمل شجرتها يعني كل ما كان هو حمل, حمل شجرة طبعا قبل أن نبدا بالامثله هذه أمثلة سهلة جدا عندنا قاعدة خلنا نفهم في المجهول الأصل في عقود المعاوضات أنه لا بد فيها من أن تكون معلومة معلومة العوض أليس كذلك وقد ذكرت لكم في أول الباب أن عقد الخلع من عقود المعاوضات غير المحضة. وقلت لكم أن الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة وباعتبار الزوجة تبرع، ولذلك قالوا إنها معاوضة غير محضة. فأحيانا يغلبون معنى المعاوضة وأحيانا يعب يعني يغلبون معنى التبرع، هو ليس تبرع من الزوجة وإنما في معنى التبرع من الزوجة. في الجهالة الجهالة في العقود معذورة أو يعفى عنها في عقود الإسقاطات وفي عقود التبرعات يقولون وعقد الخلع فيه معنى الإسقاط وفيه معنى التبرع ففيه معنى التبرع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤنا وفيه معنى الإسقاط لأن المرأة تسقط حقا ثابتا لها في مقابل عوض ففيه معنى الإثنين طيب. بدأ يأتي بأمثلة على عوض مجهول قال فإن خالعته على حمل شجرتها شجرتها كان لها حمل معين ثمرة فقال خلعتك, خلعتك عليه لم يرى الشجرة يعرف لكن أن لها شجرة حقيقية فنقول يصح قد يكون الحمل قليلا وقد يكون كثيرا فيصح ذلك قال أو أمتها معنى ما يجوز المعاقدة على حمل الأمة ولا حمل الشجرة في البيت لكن يصح في الخلع لأنه مجهول عندها أمة أو دابة حامل فقالت الذي ينتج من هذه الدابة أو الحمل فإنه لك، حينئذ يجوز، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن لو عدم سيأتي بعد قليل الحكم. قال: أو ما في يدها؟ قالت: خالعني على ما في يدي. قد يكون ذهب، وقد يكون ألماسه أغلى، وقد يكون شيئا قليلا. قال: أو بيتها؟ أو ما في بيتها من دراهم؟ قالت: ما في بيتي، ما في يدي عفو من دراهم، قد تكون قليلة أو كثيرة، أو ما في بيتي من المتع من, من المتاع، خذ ما في بيتي من الأثاث. يكون ما في بيتها قليل أو كثير من الأثاث إلى ما في يدي من دراهم هذا المقصود قال أو على عبد قالت خالعتك على عبد ولم تحدد هذا العبد من هو صح فإن وجد تلك الدراهم أو حمل الشجرة أو الأمة أو حمل الدابة أو المتاع قليلا أو كثيرا فإنه يقع به الخلع لا ننظر لكمه ولا صفته ولكن إذا عدم لم نجد فيه شيئا قال المصنف وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى يعني أقل ما يسمى متاعًا وأقل ما يسمى حملًا وأقل ما يسمى عبدًا. قال ومع عدم الدراهم ثلاثه، لأن الجمع أقله ثلاثه فهو أقل ما يسمى دراهم. وهكذا. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم هنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. بدأ بأول مسألة وهو قوله متى قال متى وإذا قال متى أول مسألة ذكرها مصنف هنا قال وإذا قال متى طيب قبل أن أتكلم عن هذه المسألة سأجعل لها عنوانا وأجعل لها مقدمة فأما عنوان هذه المسألة فإنه الطلاق المعلق بعوض هذا هو عنوانها الطلاق المعلق بعوض هل يصح أم لا انظروا معي سآتي بمسألتين وهما من دقيق الفقه فانتبهوا لها فقهاؤنا يقولون ان الخلع لا يصح تعليقه كالبيت كذا عبارة بالنص فلو ان رجلا قال لامراه او خالعتك ان جاء فلان ما يصح خالعتك الشهر القادم ما يصح فلا يصح تعليق الخلع على عوض على شرط عفوا فلا يصح تعليق الخلع على شرط لأنه من العقود التي لا تقبل التعليق ونحن قلنا قاعدة المذهب أن أغلب العقود لا تقبل التعليق هذا مشهور المذهب طبعاً في خلاف رواية ثانية مرة معنا في البلوغ واضح المسألة الخلق لا يقبل التعليق هناك عقود تقبل التعليق وهو الطلاق والوصية الوصية على الوفاة والطلاق واضح طلقتك إن جاء زيك الطلاق والعتق كذلك أيضا يصح التعليق هي تقبل التعليق ويجوز أن تكون منجزة هناك صورة فيها شبه بالطلاق وفيها شبه بالخلع وهي التي ذكرناها هنا إذا علق الطلاق على عوض أو بعوض قال أنت طالق إن أعطيتني كذا فيقولون يجوز لكن إن علق الخلع على عوض ما يجوز أنت مخالعة إن أعطيتني كذا ما يجوز لكن قال أنت طالق إن أعطيتني كذا يجوز قال لأنه في الحقيقة طلاق فيأخذ حكم الطلاق ويأخذ من 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 الخلع مسألة واحدة وهو أنه بائن لا يجوز الرجعة فيه العوض وثبوت العوض. ولذلك يقول المصنف الطلاق بعوض، طبعا هنا قال وإن قال متى وإن قال متى أو إذا أو إن وهي من الحروف الشرط إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته من حين تعطيه تطلق. إذن الطلاق إذا علق بعوض فإنه يكون كالخلع في الإبانه فقط في الإبانه ويصح ويكون كالخلع في الإبانه طيب عندي هنا مسألتان أريد أن ننتبه إليهما المسأله الأولى في قول المصمم فأنت طالق طلقت بعطيته شوف كلمة بعطيته لم يقل إذا قبض المال فما معنى أن المرأة تعطيه يقولون معنى أنها تعطيه يعني في أي وقت أعطته هذه المرأة المسمّى كاملاً أو زائداً عن الكامل أعطته المسمّى الذي علق عليه الطلاق كاملاً أو زائداً قال إن أعطيتني ألفاً فأعطت ألف وخمسمئة متى أعطته المسمّى كاملاً أو زائداً على الصفة التي اشترطها الرجل وأمكن القبض فيها وأمكن القبض فيها وأذنت هي بالقبض لا بد أن تأذن هي فإنه حينئذ يقع الطلاق ولو لم يقضلنا إذن أربعة قيود الأمر الأول أن تعطيه المال على صفته وقدره أو زائدا عن ذلك هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يمكن القبض يمكن القبض وذلك بالتخلية بإحضاره في المجلس أي صور القبض كثيرة صور القبض يمكن القبض الشرط الرابع أن تأذن هي بالقبض ما يروح يأخذ من فلوسها ويقول اعطيتني ألف لا, لا بد هي أن تأذن تقول هذه في مقابل كذا فتأذن بالقبض إذا وجدت هذه الشروط الأربع فإنها حينئذ تطلق ولو لم يقبض المال قال لا لا ما أبغى طلقت لأن الطلاق معلق على شرط طيب فتطلق لكن الطلاق يكون ماذا ذكروني طلاقا بائما أحسنت كالخلع في الإبانة فقط وليس في الأثر طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن قالت اخلعني على ألف هي تقول اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها المرأة إذا قالت هي هي ابتدأت فقالت خالعني بألف أو على ألف أو لك ألف العبارات مترددة لكن نفس المعنى ففعل فخالعها قال خالعتك زين واستحقها كيف استحقها بأن يكون أجابها على سؤالها في هذه الحال وقدمت له المال بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل فإنه حينئذ يثبت به الخلع سواء كان برفض الطلاق أو برفض الخلع طيب انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدا هذه الجملة نأخذ منها حكمين الحك... وذكرت هذه الحكمين لكن تكرارا. الحكم الأول أن عقد الخلع يجوز تقدم الإيجاب على القبول. عفوا تقدم القبول على الايجاب. منين اخذنا هذا الكلام؟ قالت اخلعني ففعل فبانت. ما قال خالعيني واعطته. فيجوز التقدم. فيجوز ان يتقدم هذه الصوره. هذا حكم اخذناه من هذه المساله. المساله الثانيه ساشرحها ثم اقول ما هو الحكم فيها. قوله واستحقها فقهاؤنا يقولون عندنا أنه يقول فقهاء شرط لم يذكر المصنف لكننا ذكر جميع الفقهاء نذهب قالوا إنه يجب أن يجيبها على الفور ليست على التراخي مثل, الشرط مثل الطلاق الطلاق على التراخي حتى لو كان شهر شهرين ثلاثة أربعة وأما إن كان بلفظ الخلع هي التي قالت خالعني فيجب أن يجيبها على الفور وجعل المجد في المحرر أن الضابط في الفور هو مجلس التعاقد فإن تفرق من مجلس التعاقد ولم يجبها قال قبلت أو قال خالعتك فلا يستحق الخلع وإنما يكون طلاقا إن كان برفض الطلاق أو بنية إذا اعرف هذه المسألة. نستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز ماذا؟ تعليق الخلع على شرط لأنه إذا كان متراخي في مثابة الشرط. طيب. يقول نعم قال واستحقها وإن طبعا وقالت أيضا وطلقني واحدة بألف طبعًا إن قال اطلقني واحدة بألف هذه مسألة ثانية إذا قالت المرأة اطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها يعني استحق الألف استحق الألف وعكسه بعكسه أي قال اطلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لا يستحق الألف لا يستحق الألف إلا في حالة واحدة وهو إذا كانت المرأة قد طلقت طلقتين قبل فطلقها واحدة متممة الثلاثين حتى وإن كانت لا تعلم أن هذه الثالثة تسبب بيننا الكبرى قال وعكسه بعكسه لم يستحق أيضا الألف إلا أن تكون قال إلا في واحدة بقيت إلا إذا كانت لها واحدة بقيت فإنها تستحق الألف ولو لم تكن المرأة عالمة أنها هي الأخيرة الباقية بقي مسألة نختم هذا الباب كاملا يقول الشيخ وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها الأب الولي ليس له ان يخالع زوجة ابنه الصغير ولا الطلاق دليل المذهب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه البماجه ويدل على هذا الحديث شواهد تدل على تقويه هذا الحديث فليس لاحد ان يطلق زوجة رجل الا ان يكون هو بنفسه او وكيله انما الطلاق لمن اخذ بالساق اذا لابد ان يكون لابد أن يكون الذي يقوم بالخلع إنما هو الزوج نفسه أو وكيله وأما وليه وهو أبو الصغير والمجنون فليس له ماذا أن يخالع ذكرناها في أول الدرس ولكن في رواية أخرى في المذهب اعتمدها كثير من المحققين منهم البرهان بالمفلح في المبدع والشويكي في التوضيح وغيرهم أنه يجوز لولي الصغير أن يخالع عن ابنه عن زوجته أن يعني يخالع زوجة ابنه بشرط أن تكون هناك مصلحة راجحة مصلحة راجحة وخاصة أن الولد سيأخذ عوض سيأخذ العوض فلا بد من مصلحة راجحة للولد وهذا سبق أن أشرنا في البداية ولكن قلت لكم أن كلامي في البداية يلخص كل ما في الباب قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم يقول ما يصح له ان يخالعها بشيء من مالها. وانما يخالعها بماله هو نعم يصح لكن مالها فلا لان فيها ضرر عليها والاب ولايته انما هي المصلحه. يقول الشيخ ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. كل ما كان من الحقوق لا يسقطه الخلع من النفقات المترتبه على الولد وغير ذلك من الحقوق. قال وان علق طلاقها بصفه ثم ابانها هذه اخر مساله في الباب ونختم بها. وهي مسألة تحتاج إلى تركيز. يقول المصنف إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده. كيف هذه الصورة؟ إذا طلق علق المرء طلاق زوجته بصفة قال: إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق. أو قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق. علقها بصفة. كلما جاء رمضان فأنت طالق أو إذا دخلت الدار فأنت طالق. أو قال إذا فعلت أنا كذا فأنت طالق انظروا معي عندنا ثلاث صور سأشرح الصور الثلاث أولا ثم نطبقها من كلام المصنف الحالة الأولى أن يخالعها قبل وجود الصفة ثم توجد الصفة في أثناء البينونة بسبب الفسخ أو الطلاق الذي هو بينونة صغرى فإنها لا تطلق لان الصفه وجدت في وقت ليست محلا لوقوع الطلاق عليها فلا تقع وهذه واضحه واضحه هذه واضحه هذه طيب مشى الثانيه الصوره الثانيه لانك ما معنا في اول الدرس فاول مساله الصوره الثانيه ان يخالعها ثم توجد الصفه ولو بعد يوم احنا قلنا لا يعتبر بهذا الصفه ثم يراجعها ثم توجد الصفه بعد ذلك قال كلما دخلت الدار فأنت طالق أو كلما ذهبت إلى جدة فأنت طالق فخالعها فذهب إلى جدة ثم رجع فعقد عليها عقدا جديدا وتزوجها ثم بعد ذلك في أثناء زواجه بها وجدت الصفة مرة أخرى وجدت الصفة مرة أخرى إذا قال كلما وإن لم يقل كلما تكون وجود الصفة للمرة الأولى نقول وقع الطلاق أيضا وهذا معنى قوله فوجدت بعده أي وجدت الصفة سواء كانت قد وجدت مرة سابقة حال البينونة أم لا فوجدت الصفة بعده أي بعد العقد الثاني النكاح الثاني فحينئذ نقول يمينه وتعليقه باق تماما لا لم يثأثر قال طلقت تطلق الزوجة حينئذ لأن اليمين باقي كلما إذا كان وجد أكثر من مرة أو إذا قال الصفة الفلانية مرة واحدة ولم توجد إلا بعد النكاح الثاني. قال كعتق أي كمثل العتق تماماً. كمثل العتق تماماً وإلا فلا. أي وإن لم توجد الصفة إلا في أثناء البينونة فقط فلا. إذا كلام المصنف هنا شمل صورتين ذكرناهما قبل قليل. هناك صورة ثالثة أختم بها حديثي وأختم بها الدرس كاملاً وأعرف أن درس اليوم يعني كان فيه بعض التقاسيم لكن إن شاء الله يعني من ضبط المقدمة الأولى في الأربع وضبط الألفاظ يكون ضبط المذهب تماما في باب الخلع وهو سهل جدا إن شاء الله المسألة الأخيرة عندنا فيما لو فعل الخلع حيلة وهو يسمونه خلع الحيلة طبعا لم يذكرها مصنف لكن ذكرها جميع مصنف الحنابلة خلع الحيلة ما صورته رجل يعني علق أمرأ طلاق امرأة على شيء قال إذا ذهبت إلى جدة فأنت طالق أو قال إذا تزوجت الثانية فأنت طالق فأراد أن يفعل هذه الصفة فخالعها لأجل ماذا؟ أن يوقع الصفة لم يخالعها بقصد الخلع حقيقة، وإنما خالعها ليوجد الصفة. خالعها ليوجد الصفة ثم إذا وُجد الصفة سيراجعها ظاهرا نقول ماذا؟ يصح. وهذا هو قول بعض متأخري الحنابلة. فقد ذكر المرداوي أن كثيرا من الناس أو الغالب على الناس أنهم يصححون خلع الحيلة قال وفيه مخرج وتيسير حتى أنه قال عبارة مرة قال وهذه من من ميزات أو محاسن المذهب وهو التسهير الناس في خلع الحيلة واختاره أيضا بالقيم أن خلع الحيلة يصح وهو مخرج للناس فيما لو حلف حلفا معين أو يعني, يعني علق طلاقا معيناً وأن مشهور المذهب المعتمد واختيار الشيخ تقيدين أيضا فإنهم يقولون إن خلع الحيلة باطل ما يصح فإذا وجدت الصفة فقد وقع الطلاق وثبت به لأنه خالع للتحيل ولم يخالع لأجل الفرقة كما أن النكاح إنما يقع رغبة فكذلك خلع الحيلة بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الخلع ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الطلاق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا قبل ان نبدا في الاسئله اذنتم لي الدرس القادم من مشيئه الله عز وجل سيكون بعد الاجازه من الاسبوع القادم اختبارات أخوان طبق للشيخ الاسبوع القادم اختبارات والذي بعده اختبارات الطلاب الجامعه ثم تاتي اجازه ربما ينتقل الناس. فان شاء الله اول اسبوع بعد الاجازه اول اسبوع تماما سنبدا. الاسبوع القادم المنقول عندهم منقول والذي عندهم التعليم عن بعد بعض الشباب ما حضر، ابو انس ما حضر لاجل التعليم عن بعد، فعندهم لخبطه ففيه مشاكل الاسبوع القادم في الاختبارات. والاخوان اقترحوا قالوا الاسبوع القادم بحيث نبدا بالطلاق بعد اجازه يكون انسب بدل ما يكون هناك ايه فصل قادم ان شاء الله يمكن ثلاث ليست كثيرة ان شاء الله. أول أسبوع ان شاء الله سنبدأ. يعني من أول أسبوع سنبدأ. إذا قالوا الدراسة الصباح في المساء ان شاء الله نبدأ. يعني الجامعه يدوم بعد ثاني اسبوع لكن نحن سلم من اول اسبوع. هذا هذا فرق الحنابله. الحنابله هم يفرقون بين البنون الصغرى والكبرى. رواية الثانيه في المذهب يقول لا ما في شيء اسمه الصغرى. يا بنون كبرى يا طلاق رجعي يا فسخ ثلاثة شوف الاحكام المترتبه على الفرقه اما احتساب الطلاق. إما جواز المراجعة في العدة، وإما آآ آآ جواز آآ المراجعة بعقد جديد، وهو عقد جديد عليها قبل أن تنكح زوجاً آخر، هذه ثلاثة تحكم إذا احتسبت الطلقة، وحرم ولم يجوز مراجعتها في عدتها، ولم يجوز العقد عليها إلا بعد زوج ثانٍ، فإنها البينونة الكبرى. هذا واحد. اثنين إذا حسبت التطليقه ولم يجز مراجعتها في اثناء عدتها مثل السابقه، لكن فارقت في الحكم الثالث. جاز العقد عليها بعد ذلك بعقد جديد فهي البنون الصغرى. عقد جديد يعني يعني رجل طلق امرأة بنونة كبرى، بنون صغرى يعني بعوض. في اثناء العدة ما يراجعها، لكن لو بعد ال بعدها بشهر شهرين قال نعقد عقد جديد بإيجاب وقبول من ولي الزوجة وبرضاها وبمهر جديد يصح صحيح. صحيح الفرق بين الصغرى والكبرى شيء واحد فقط الرجوع يجوز الرجوع بعقد جديد بدون تحليل بدون تحليل بدون بدون تحليل نعم النوع الثالث الفسخ لا قلنا نعم الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي تحسب شابهة فقط في الامر الاول هو الحساب تحسب من من الطلقات لكنها لا يجوز يجوز مراجعتها في اثناء عدتها بخلاف السابقتين ويجوز العقد عليها بعقد جديد بعد انتهاء العده بعقد جديد يعني برضاها لكن مراجعتها في اثناء العده بدون بدون رضاها الطلاق الرجعي انتهت العده قد تكون عده يوم واحد يا شيخ حامل وضعت حملها ثاني يوم اصبحت بائن اصبحت بائن ها؟ لا بينون صغرى حكم حكم لأن الصغرى أساسا من التطليق فضل الخلع بعوض. ها؟ إيه فقط فقط بنون الكبرى فقط بس. تكون بينونة الصغرى بالضبط أحسن، يعني الرجعية بعد انتهاء العدة بينونة صغرى ويعبرون عنها بالبينونة الصغرى صح؟ على الرجعية إجماع المسلمين. المذهب فقط يفرق في مساله واحده التي طلقت بخلع طلقت بعوض عفوا طلقت بعوض هل هي فسخ ام طلاق رجعي ام بينونه صغرى؟ طلاق بائن بينونه صغرى؟ في ثلاثة فيها ثلاثه اقوال المذهب انها بينونه صغرى الروايه الثانيه في المذهب انها فسخ وقيل من غيرهم من اهل العلم انها رجعيه اظن الحنفيه اظن ما ادري اظن ما ادري والله، لا اعلم. لا اعلم. العقل لا يستطيع ان يعرف كل شيء. طيب نقف هنا. اليوم طولنا عليكم، اخر سؤال. خلع الاجنبيه. ما تقصد بخلع الاجنبيه؟ تفضل يا شيخ. لا مو بالاجنبيه، خلع الاجنبي. الاجنبي رجل يعرف مثلا أمثلة بالمئات. رجل ابنته مع رجل يؤذيها. مثلا. أو يعلم أن زوجته أن ابنته تكره هذا الرجل ولكنها متحملة على غضاضة فوجد ذلك في جسمها أنها نحفت مثلا أو أنها اضطرت فيأتي أبوها يعتبر أجنبي قد يكون غير أبيها قد يكون أخوها قد يكون يعني خالها قد يكون جارا قد يكون ولي أمر أي واحد يعرف المصلحة أي واحد موجود في قضايا تأتي امرأة غريبة تقول ابنتي متأذية فيذهب رجل أجنبي يريد الخير يريد الخير لزوجها يقول فنانة أنت آذيتها خذ ألف ريال وخالعها بدون رضا بشرط أن يكون لمصلحتها وليس لمصلحته هو لمصلحته هو ما يقع باطل ليس منا من خبب امرأة على زوجها فيأتي أبوها أو أخوها أو هذا فيقول خذ هذا المال وطلق هذه المرأة فيطلقها موجود في يعني امرأة مثلا تأتي اشتكت الرجل فقالت أنا يؤذيني زوجي فبدلا من ان يقول اطلبي ذهب مباشره لزوجها اختصر الطريق. قال انت اله المراه شوفي يا خذ هذه مبلغ معين من عندي وطلق المراه فاخذها وطلقها خلاص موجود كثير يعني الشرط مليئه من القضايا هذه. سمشي. يقولون 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 نعم يصبح لغوا الا ان يتلفظ بالطلاق. ما يقع حل ما يثبت بين عوض خلع الاجنبي جاء واحد يعني يريد ان يخبي امرأة على زوجها زين فخالع الرجل فالعوض باطل العوض باطل طيب فيكون حكمه وش مصلحته يبذل ماله فلوسه ما المصلحة لكن ما المصلحة لابد لابد في مصلحة يا شيخ هل مصلحة الزوجة الافساد يريد ان يفسد بين هذه البيتين. ايه خلاص يكون طلاقة ما يكون خلعا. لكن غالبا الشخص لا يبذل المال الا لمصلحته هو او لمصلحه شخص معين. اما لمصلحه هذه المراه رحمها فاعطاها المال او لمصلحته هو. يعني يريد ان ينظر المرأة كان مصلحته هو عقد الخلع باطل والمال حكم وحكم مال محرم يصرف في وجه البر تاديبا وقضاء لا حكما. والرجل اذا كان تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي. وان تلفظ بكنايه الطلاق بنيته فهو طلاق رجعي. وان قصد بالكنايات الخلع فانه لا يقع شيء لفظ. انا ما تصورت الان كيف لا يكون لمصلحه الرجل مثلا اعطني مثال يا شيخنا. لكن هنا يا شيخ شوف يا شيخ يعني عندما يذهب هذا الرجل يقول خذ المال لتطلق زوجتك الزوج هو الذي يفرق يعني هو الذي راضي هو غالبا غير راغب بالمراه فليس فيه مضاره بالزوج ما اظن فيه مضاره بالزوج يعني هو عقد يعني ارادي رضائي من الزوج هو الذي يرضى ليس بامر طارئ المراه هي التي لم ترضى صح فهو اما غالب مصلحه المراه او قد يكون يعني أنا أعطيك مثلا مثال، قد يأتي رجل ليس لمصلحة المرأة لكن لمصلحة الزوجين رجل يرى رجلا آخر متزوج مرأة ويرى أن هذا الرجل متأذي من الزواج لكن يقول أنا ما أقدر أطلقها ما عندي فلوس اتزوج ثانية فقل تعال هذا المرأة يعني زي ما تقول في فلوس، فيأتي يقول تعال أنا أنا صديقي هذا الرجل مثلاً فقل تعال أو حبيبي لي فقل خذ المهر الذي أعطيته المرأة وطلق هذه المرأة بنت الناس أزعجتكم أزعجتنا لنا مشاكل فيها مصلحة فيها مصلحة قد لا تكون مصلحة الزوجات فيها مصلحة غير المرأة نعم بالضبط حسن لا إذا كان إذا كان بذل المال ابتداء لأجل أي زوجها حرام ولا يجوز ثرته بيع حكومة ليس خلعا صحيحا وإنما طلاق الأمر الثاني لا يجوز هو يتزوج بها قلت لكم المالكية وأيدهم شيخ الإسلام يحرم عليه أن يتزوجها لكن لو طرأت النية بعد ذلك طارئات يعني نية طارئه ليست مقارنه لفصل العقد فان الامر فيها سهل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته